0: Ich weiß nicht, wie es euch in diesem Moment geht, aber es gibt so Sonntage, so Gottesdienste, wo nicht alles rund läuft, wo nicht alles perfekt ist und auf dem Punkt und wie vorbereitet. Aber dann kommt dieser eine Moment, irgendwie unscheinbar, aber er, er trifft einfach das Herz. Er berührt einfach, er verändert alles. Und das hatte ich gerade bei diesem Lied, bei diesem Frieden. Und äh, wieder mal konnte ich greifen, wenn Gott da ist dann kann er durch die kleinste Kleinigkeit, durch etwas Banales einfach unser Herz bewegen, berühren und diesen Frieden geben. Und ich will einfach in diesem Gebet Gott für diesen Frieden Danke sagen. für Diesen oft übernatürlichen, oft unerklärlichen Frieden. Und ich lade dich dazu ein, wenn du gerade irgendwie keinen Frieden hast, wenn du Stürme erlebst, wenn, wenn Angst da ist, Unsicherheit, dass du jetzt sagst, Gott, ich nehme diesen Frieden von dir. Danke, Jesus. Danke, dass da, wo du bist, dass dort Stürme gestillt werden, dass Friede hineinkommt, dass da Ruhe hineinkommt. Herr, in der Atmosphäre von Angst, von Verzweiflung, Auswegslosigkeit, da wo du deine Hand ausstreckst, da wo du unseren Verstand berührst, unser Herz, unseren Körper, da kommt Friede hinein. Und ich bete, dass dieser Friede heute greifbar ist für jeden, der heute da ist. Dass heute jeder erlebt, wie du für ihn da bist und wie du deinen Frieden in sein Herz ausgehst. Danke dir, Jesus. Amen. Danke, Jesus, für den Frieden und danke euch, dass ihr da seid. Danke, Band für die Begleitung in das Singen, in das Beten. Ich erwarte jetzt keine Reaktion, keiner muss die Hand heben, soll, aber ich stelle ein paar Fragen, die ihr euch selbst beantworten könnt. Wer von euch musste schon mal mit einem Nachbarn, Freund, Arbeitskollegen oder Verwandten über den Glauben sprechen? Wie gesagt, keine Handzeichen müssen wir nicht. Ich vermute mal die meisten, vermute jeder mehr oder weniger. Und ähm, wer von euch musste schon mal Grundsätzlich über den Glauben sprechen, also gar nicht so sehr Glaubensinhalte, wieso machst du das oder das oder jene, sondern grundsätzlich darüber, ob den Glaube überhaupt relevant und wichtig ist. Das sind wohl schon eher herausforderndere Fragen, auch wenn die spezifischen auch herausfordernd sein können. Ich habe den Eindruck, dass wir heute in einer ganz besonderen Zeit angekommen sind, in der schon über, erst über den Glauben gesprochen werden kann, bevor wir in Details kommen. Und wenn ich das so wahrnehme und zusammenfasse, wie unser Umfeld den Glauben oder Religion, so sagt das man das ja eher, also wir Christen, wir sagen lieber Glaube als Religion, aber am Ende ist es schon geht's in die gleiche Richtung. Ich würde sagen, es gibt drei Haltungen, die uns begegnen können, wenn wir grundsätzlich über den Glauben sprechen können. Die erste Haltung oder die erste Meinung ist, Religion ist nicht wichtig. Komm, entspann dich. Also Religion kann helfen, dass du dich ein bisschen besser fühlst. Für dich ist das halt so, für die meisten anderen nicht. Und deswegen ist Religion weniger wichtig. Man kann es äh, weder greifen noch tut sie irgendwie unserer gesellschaft was gutes es ist einfach so ein schönes ding vielleicht für dich aber für mich nicht und für die meisten auch also für die meisten anderen auch nicht also ist religion nicht wichtig erste reaktion zweite reaktion religion ist relativ glaube ist relativ jeder hat doch so seinen glauben und jede religion hat was wahres und da wir das eh wissenschaftlich nicht beweisen können ist es völlig egal, an was du glaubst. Hauptsache, du glaubst an etwas, also ist Religion relativ. Und deswegen dritte Meinung, weil das weder wichtig ist und außerdem relativ ist, ist Religion etwas sehr Subjektives, etwas Persönliches. Wenn du bei einer bestimmten religiösen Praxis dich wohlfühlst, dann mach das, das ist für dich gut und dann übe sie aus und wenn du dich nicht dabei wohlfühlst, dann mach es nicht. Und dieses Wohlfühldenken, das ist so sehr in unserer Gesellschaft aktiv oder hat sich ausgebreitet, dass auch für uns inzwischen normal ist, dass fernöstliche Religionen immer mehr Einzug finden oder Elemente aus diesen Religionen wie Yoga, Meditation und all diese Dinge. Also Religion ist nicht wichtig, relativ und subjektiv. Okay, wenn das so ist, lohnt es sich dann überhaupt mit Menschen darüber zu reden? Und schaut mal, wie ist denn unsere Haltung dazu? Und jetzt bringe ich das auf den Punkt, um endlich in das Thema zu kommen. Wir glauben, dass Glaube nicht nur nicht wichtig oder wenig relevant ist, wir glauben, dass er essentiell ist. Es macht einen enormen Unterschied, es macht einfach alles aus, ob du glaubst oder nicht. Das hat Auswirkungen auf dieses Leben, glauben wir Christen, und noch viel mehr auf die Ewigkeit, denn wir glauben, dass dieses Leben nur ein kleiner Teil von dem Ganzen ist. Wir glauben, Religion und Glaube ist nicht relativ, so alles ist irgendwie richtig und jeder muss seinen Weg finden. Wir glauben, es gibt nur eine Wahrheit. Wir glauben, es gibt nur einen Gott und es gibt nur einen Weg zu Gott und der ist Jesus. Oh wow. Und deswegen glauben wir, Glaube ist nicht subjektiv, ist nicht nur etwas Persönliches, sondern wir müssen, wir haben den Auftrag, das zu den Menschen zu bringen, weil es nicht subjektiv ist, weil es nicht relativ ist, weil es wichtig ist. Weil aber unsere Haltung und unser Verständnis, und manchmal müssen wir Christen uns daran erinnern, dass das sehr konträr ist zu dem, was uns erwartet in der Gesellschaft, weil das so weit weg ist, müssen wir jeden Tag aufs Neue entscheiden, wie reagieren wir, wenn wir mit Menschen ins Gespräch kommen. Und auch hier habe ich drei Punkte und dann geht es los mit der Predigt. Erste Möglichkeit, oh, ich hoffe, sie kommt für keinen in Frage, aber ich glaube, dass sie schon sehr da ist, auch das ein oder andere Mal in meinem Leben. Die erste Möglichkeit, darauf zu reagieren, dass Religion unwichtig ist, relativ subjektiv und so weiter, ist, sich zu verstecken. Zu sagen, okay, es lohnt sich nicht, darüber zu reden, ich beziehe keine Stellung, ich sag: komm, glaub du, was du willst, ich glaube, was ich will. Die zweite Möglichkeit ist, sich dafür zu entschuldigen, was man glaubt. Weil ganz ehrlich, manche unserer Glaubensinhalte sind in dem heutigen Alltag scheinbar so von gestern, dass man uns für bekloppt halten müsste, wenn wir das verteidigen. Also entschuldigen wir uns so ein bisschen. Ja, du, weißt du, ich weiß und so, aber. Und die dritte Möglichkeit ist, es zu verteidigen zu erklären, sich dem zu stellen und der Faktbegriff dafür ist Apologetik. Also wenn du bisher noch nie mit dem Begriff Apologetik zu tun hast, ich verspreche dir, wenn du heute nach Hause gehst, weißt du ungefähr, was Apologetik ist. Und deswegen habe ich diese Predigt heute überschrieben mit Apologizing oder Apologetik. Sich für etwas entschuldigen und das ist meine Haltung oder es verteidigen und zu dem stehen. Und wahrscheinlich wirst du es schon ahnen. Ich lade dich heute dazu ein, Apologetik zu betreiben. Ich würde sagen, also das ist mein erster Punkt, verstecken, entschuldigen oder verteidigen. Und wir werden im Laufe der Predigt natürlich aufs Verteidigen kommen, auf Apologetik. Wir werden dazu kommen, was hat das mit uns als Gemeinde zu tun? Warum nehme ich dieses Thema jetzt? Was hat mich dazu bewegt? Ähm, aber mal eins nach dem anderen. Warum ist Verstecken keine Option? Warum haben wir kein Recht zu sagen, wir äußern uns nicht dazu? Jeder hat doch so sein Ding, oder? Jeder ist doch seines Lebens Herr und er kann doch für sich entscheiden, ob er sich äußert oder nicht. Schaut mal, der Auftrag, der an alle Christen gilt, ist nicht wegzustreichen aus der Bibel. Und er zieht sich durch die meisten Bücher der Bibel sogar und findet seinen Ursprung in Jesus selbst. Und er lautet, geht hin in die ganze Welt und predigt aller Schöpfung das Evangelium. Zu wem sagte das Jesus? Nur zu den Aposteln. Nur zu den Pastoren. Und zu den paar Leuten, noch die Theologie studiert haben. Jesus sagt das zu allen Gläubigen. Also ich glaube, hier sind wir uns einig, okay? Dass wir uns jetzt über das Thema verstecken, sich zurückziehen, gar nicht unterhalten müssen. Ehrlich gesagt, glaube ich, das geht gar nicht. Du kannst dich gar nicht verstecken. Wenn du ein Leben als Christ lebst, wenn du das, was in der Bibel steht, ernst nimmst und auslebst, wirst du früher oder später Antworten geben müssen. Ich hoffe nicht, dass du jemals eine Dankeskarte ausfüllst, auf der steht, ich bin jetzt zehn Jahre in diesem Betrieb tätig und Gott sei Dank hat niemand gemerkt, dass ich Christ bin. Halleluja. Ich lade natürlich ein, sich dem zu stellen, was um uns herum passiert. Und jetzt wird's aber, äh, lasst uns jetzt ehrlich sein, wie einfach fällt es euch, Werte und Überzeugungen, die in der Bibel stehen, an die wir uns halten, wollen mehr oder weniger versuchen zu verteidigen als gute Werte, ohne sich dafür entschuldigen zu müssen. Wie geht's dir damit, mit den Themen? Ich, ich weiß, ich muss jetzt zugespitzt irgendetwas nehmen und es gibt so viele unterschiedliche Themen, aber nehmen wir mal das Thema Sexualität. Sexualität vor der Ehe oder außerhalb der Ehe. Ganz ehrlich, manchmal habe ich das Gefühl, dass unsere Menschen, und ah, auch ich wird immer wieder versucht, sagen, er ja, ist halt so. Gott hat das so entschieden, also muss es gut sein, also müssen wir uns daran halten. Wenn wir uns nicht daran halten, ist es schlecht. Und das ist aber nicht mein Bild von Gott. Das hört sich dann so an, als würde Gott etwas Gutes, etwas Schönes uns vorenthalten. Er hat sich ein paar Regeln überlegt und wir müssen uns halt daran halten, weil es steht halt in der Bibel, ah, schade. Und wir entschuldigen uns dann schon fast für das, was in der Bibel steht. Da gibt es noch ein paar andere heikle Themen, auf eins komme ich heute noch zu. Ich glaube, dass der wichtigste Weg, der wichtigste Schritt, um sich nicht zu entschuldigen, sondern um den Glauben zu verteidigen, der ist, dass ich verstehe, dass es kein Kodex, dass die Bibel, das ist kein Gesetzesbuch mit allen möglichen Paragraphen, um zu beurteilen, ob du okay bist oder nicht okay, sondern es ist ein Liebesbrief von dem Erfinder, von dem Schöpfer der Menschen, der sagt: Ich wünsche euch das aller allerbeste und damit es euch gut geht, hier ist der Weg dafür. Und dieser Liebesbrief findet seinen Höhepunkt in der Verwandlung des geschriebenen Wortes in einen Menschen. Und zwar, eines Tages hat Gott noch eins draufgesetzt und ist Mensch geworden, Jesus Christus. Die Bibel sagt, er ist das fleischgewordene Wort Gottes. Und er ist gekommen, um das, was Gott den Menschen wünscht und für sie gedacht hat, noch näher zu bringen, noch greifbarer zu machen. Und deswegen sagt Gott, ich bin der Weg. Jesus sagt es. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben und niemand kommt zum Vater als durch mich. Ich schließe das Ganze mal, ich runde das ab. Wenn wir über unseren Glauben sprechen wollen und wir wir müssen es, brauchen wir eine Klarheit darüber, dass dieser Glaube nicht ein Buch ist, nicht eine Sammlung von Regeln, sondern dass eine Person dahinter steht, die uns das beste wünscht und die alles dafür getan hat, damit wir das greifen können. Ich hatte, ich habe öfter mal Gespräche mit Menschen über den Glauben. Wow, Überraschung. Also als Pastor muss ich das oder so. Ne? Ähm, ich mache das gerne auch an einem Sonntag, so zwischendurch mal hier nach dem Gottesdienst. Immer wieder schaffe ich es im Café darüber zu sprechen und mir ist da etwas aufgefallen. Menschen kommen mit Fragen, die sie bewegen und das ist auch gut so. Es ist so gut, dass keiner einfach sagt, oh, das ist eigentlich bescheuert und ich sage lieber nichts dazu, aber unter der Woche lebe ich mein Leben und am Sonntag kann ich mich am Riemen reißen. Ich finde das gut, dass vor allem auch junge Menschen mit Fragen auf mich zukommen. Und ich merke, wenn wir miteinander diskutieren, wenn wir miteinander reden, dass bei unseren Menschen nicht ausreichend Substanz da ist, nicht ausreichend Verständnis für die Bibel, für das Zusammengestellte, was sich fortlaufend entwickelt hat, um das zu nehmen und zu seinem Glauben zu stehen, zu seinen Glaubensüberzeugungen. Ich merke einfach, dass wir damit wir, anstelle sich zu entschuldigen, den Glauben verteidigen können, mehr Stoff brauchen. Eine Substanz, eine Basis, ein gutes Verständnis für die Bibel und für das, was Gott uns mitgeteilt hat. Ähm, mir geht es nicht darum, dass wir jetzt alle ein Theologiestudium anfangen. Ich glaube, das ist äh, einfach übertrieben, das ist auch unmöglich. Aber... Ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde, dass wir Christen, und das wird auch meine Predigt zum Ziel haben, ihr werdet merken, dass wir jetzt etwas Neues anfangen, etwas in, ins Rollen bringen, was sich weiter entfalten soll. Ich wünsche mir, dass wir die wichtigsten Dinge wissen, dass unsere Mitglieder erklären können, was die Bibel ist und wie sie zusammengestellt ist. Ich wünsche mir, dass unsere Mitglieder das Verhältnis von Alten zum Neuen Testament wissen, dass sie weder sagen, was im Alten Testament steht, ist Gesetz, wir müssen es erfüllen, noch dass sie sagen, wir haben jetzt das Neue Testament, das Alte brauchen wir nicht, sondern wie verhält sich das denn zueinander? Was ist denn mit den Aussagen im Alten Testament? Gelten sie oder gelten sie nicht? Und wenn welche nicht gelten, wieso denn nicht? Und darf ich das selbst entscheiden? Hm, das klingt gut. Das nehmen wir immer noch. Aber das hier, hm, das gefällt mir. Ich glaube, Gott ist jetzt dagegen. Ich wünsche mir, dass wir wissen Hat Gott seine Meinung geändert im Laufe der Jahrtausende? Ist er zur Einsicht gekommen, ah also diese Regelung, die war ah, das was habe ich mir dabei gedacht? Das kann doch im 21. Jahrhundert nicht mehr normal sein. Ich muss mich der Zeit anpassen. Oder wenn das nicht so ist, wenn Gott nicht seine Meinung ändert? Warum verändern sich dann doch Dinge und Aussagen, wenn es im Alten Testament heißt, Auge um Auge, Zahn um Zahn? Wie kann das sein, dass Jesus im Neuen Testament kommt und sagt, ich aber sage, wenn dich jemand auf die eine Wange schlägt, gib ihm auch die andere. Hat Gott seine Meinung geändert oder was ist da passiert? All diese Dinge, wir müssen uns ihnen stellen. Früher oder später. Vielen Dank für den Applaus. Dankeschön. Und ähm, Thomas, äh, Teil unserer Gemeindeleitung, mh, ist Dozent an einer Hochschule und er bildet Menschen aus. Und wir haben heute so ein bisschen Spaß gemacht und er sagte, ich bin mal gespannt, wie du deine Rede aufbaust, wie sie sich entfaltet. Ne? Er sagt, er hat gerade Bachelorarbeiten, die bei ihm bald landen, die er korrigieren muss. Und vielleicht merkt ihr schon, die heutige Predigt ist keine klassische dass das schon so sehr inhaltszentriert ist und ich möchte auch durch die Art der Predigt darauf hinweisen, was auch wichtig in unserem Leben ist. Dass es heute nicht nur darum geht, dass ich sage, boah, was für ein gutes Gefühl. Und spürt ihr das auch, wie Gott euch bewegt und mich auch. Boah, wir müssen davon den anderen erzählen, dass es so gut sich bei Gott anfühlt. Und dann am nächsten Sonntag fehlt aber dieses Gefühl und wir haben ein Riesenproblem. Gott, wo bist du? Wieso fühle ich dich nicht mehr? Und jetzt kann ich auch meinem Nachbarn nicht mehr erzählen, weil ich fühle ja nichts mehr. Ne? Also es ist, ich, ich werde zum Gefühl werde ich noch gegen Ende der Predigt kommen. Zu Emotionen, welchen Bestandteil sie an dem Ganzen haben. Aber meine Einladung, meine Bitte ist, dass wir als Elim Hannover. Und auch, ich hoffe, andere Christen im 21. Jahrhundert. Und es ist jetzt mehr denn je an der Zeit, glaube ich, an der Tagesordnung, dass wir uns unserem Glauben, unseren Glaubensinhalten, unserem Glaubensfundament stellen, es wissen damit umgehen können, um die Umgebung um uns herum zumindest mal informieren zu können. Apologetik und nicht Apologizing. Den Glauben verteidigen, Stellung beziehen. Zwei Dinge werden wir gleich in der Predigt noch tun. Einmal schauen wir uns ein Beispiel von Paulus an und dann hören wir uns die Aufforderung von Petrus an und beten miteinander. Und ich sage dir jetzt schon, all das, was ich heute sagen werde, wird inhaltlich nichts bringen, wenn nicht eine Begegnung mit Jesus da ist. Wenn du Jesus nicht begegnet bist. Noch nicht oder schon lange nicht mehr. Schauen wir uns, wie Paulus das gemacht hat. Er war unterwegs. Er hat Missionsreisen getan und er hat gepredigt, das Evangelium weitergegeben. Eines Tages ist er in Athen gelandet, einer sehr religiösen Stadt. Und schauen wir mal, wie er Apologetik betreibt. Apostelgeschichte 17, 16 bis 18. Während Paulus nun in Athen auf die beiden wartete, das waren seine Freunde Timotheus und Silas, sah er sich in der Stadt um, Spört und erschüttert stellte er fest, dass ihre Straßen von zahllosen Götterstatuen gesäumt waren. Und er begann mit den Leuten Gespräche zu führen in der Synagoge, redete er mit den Juden und mit denen, die sich zur jüdischen Gemeinde hielten und auf dem Marktplatz unterhielt er sich Tag für Tag mit denen, die er dort antraf. Dabei kam es auch zu Diskussionen mit Epikureischen und stroischen Philosophen. Boah! Lass uns mal Schritt für Schritt durchgehen, was Paulus hier gemacht hat. Erstens, er begegnet einem religiösen Pluralismus. Alles ist okay. Alles ist erlaubt. Jede Religion soll berücksichtigt werden. Die Athener hatten so sehr Lust auf Religion oder wollen so wenig jemanden ausschließen oder vergessen, dass sie sogar einen Gott, Gott hatten, der Oben ohne war. Also das ist natürlich ein Wortspiel. Eine Statue, auf der oben nichts war. Und da stand dem unsichtbaren Gott. Und äh, ist das nicht ein Bild heute für unsere Gesellschaft? Übrigens kannst du an alles glauben, solange du deinen Glauben nicht als exklusiv darstellst. Solange die anderen auch okay sind, kannst du glauben, an was du willst. Ich hab, weiß nicht, ob ihr das wisst. Es gibt Menschen, sie glauben an das fliegende Spaghettimonster. Ich erfinde das nicht. Wenn du nach Hause gehst, google das mal. Jemand hat sich einen Witz erlaubt und hat daraus eine Religion gemacht. Sie glauben an das fliegende Spaghettimonster Und sie bemühen sich in der ganzen Welt, religiöse Strukturen für diesen Glauben zu schaffen. In Deutschland ist das ein eingetragener, gemeinnütziger Verein. Die Kirche, des fliegenden Spaghetti-Monsters. Soll doch jeder glauben, an was er will. Paulus ist dem begegnet, was uns heute begegnet. Und das ist ein Riesenproblem, denn wir Christen, wir sind sehr ausschließend. Wir sagen, es gibt nur einen Gott. Wir sagen, es gibt nur einen Weg. Und das, äh, Leute, wird uns herausfordern in der nächsten Zeit. Deswegen, wir brauchen Stoff, wir brauchen ein Fundament, auf dem wir stehen. Ach man. Äh, wisst ihr, das was Paulus passiert ist, ich wünsche mir, dass das mehr und mehr mit uns geschieht. Paulus, als er das alles sah, diese Pluralität der Religionen, er wurde innerlich erschüttert. Es zerriss ihm das Herz. Er sagte nicht, wow, was für eine gute Basis zum Evangelisieren, weil die Menschen sind ja religiös. Dann kann ich ja ihnen jetzt eine andere Religion anbieten. Nein, er war erschüttert über die Vielfalt des Glaubens, dessen, was Menschen geglaubt haben. Und jetzt fängt er an, mit diesen Menschen zu sprechen. Ähm, und interessant ist, er beginnt nicht mit einem Glaubensbekenntnis im Sinne von, was ist passiert, als er sich bekehrt hat. Nicht mit seinem Bekehrungserlebnis. Oft machen wir das so und manchmal macht das Paulus auch, aber hier merkte er, ich, ich brauche ich brauch ein Fundament. Ich muss den Menschen erstmal vorstellen, um was es bei mir geht. Und da heißt es, ab Vers 22, da trat Paulus vor die Ratsmitglieder und alle anderen, die zusammengekommen waren und begann Bürger von Athen, ich habe mich mit eigenen Augen davon überzeugen können, dass ihr außergewöhnlich religiöse Menschen seid. Ha? Es zerreißt ihm das Herz, dass sie so außergewöhnlich religiös sind. Und jetzt fängt er an, über diese Tatsache mit ihnen eine Beziehung zu knüpfen. Und sie äh, fast schon dafür zu loben. Ich sage gleich was dazu. Er sagt, als nämlich ich durch die Straßen eurer Stadt ging und mit mir eure Heiligtümer ansah, stieß ich mit einem, stieß ich auf einen Altar mit der Inschrift für einen unbekannten Gott. Ihr verehrt also ein göttliches Wesen, ohne es zu kennen. Nun, gerade diesen verkündige ich euch. Was können wir daraus für uns ziehen? Es ist voll gut und richtig, dass es uns das Herz zerreißt wie unsere Umgebung ist. Aber wir haben nicht das Recht, mit ihnen auf eine Art und Weise zu sprechen, der einfach nur Empörung und Unverständnis zutage fördert. Wir müssen zu diesen Menschen, wir müssen ihnen zuhören, wir müssen sie nicht nur verstehen, sondern sagen, ich habe das Gefühl, dir geht es so und so und so und das und das und das ist dir wichtig. Und das ist voll okay. Paulus hat hier kein Theater gespielt. Es war keine Heuchelei. Aber er ist den Menschen begegnet, er hat sich dafür interessiert, was für sie wichtig ist. Eigentlich war er innerlich angeekelt, aber was aus ihm gekommen ist, ist das, was ihn bewegt hat, nämlich dass diese Menschen Jesus begegnen können. Als nächstes stellt er den Gott vor, an den er glaubt. Meine Botschaft handelt von dem Gott, der die ganze Welt mit allem, was darin ist, geschaffen hat. Er, der Herr über Himmel und Erde, wohnt nicht in Tempeln, die von Menschen erbaut sind. Er ist auch nicht darauf angewiesen, dass wir Menschen ihm dienen. Nicht er ist von uns abhängig, sondern wir von ihm. Er ist es, der uns allen das Leben, die Luft zum Atmen gibt und uns mit allem versorgt, was wir zum Leben brauchen. Wenn wir Gott nicht als den vorstellen, der er ist, sondern als so eine zusätzliche Beilage, damit es dir ein bisschen besser geht im Leben und du, wenn du es schwer hast, mal ein Gebet ausstoßen kannst, dann wird es nie zu diesem Gott kommen. Wir haben einen Gott, der sehr klar sagt, wer er ist, was er macht, was er nicht tut. Er ist der Schöpfer. Das Thema ist richtig heiß heute. Denn es scheint so, als würde die Wissenschaft dem widersprechen, was in der Bibel steht. Und ich weiß nicht, wie du dem begegnest. Ich bitte euch, ich selbst suche das gerade. Ich lese viel, ich schaue mir Beiträge an, apologetische Wissenschaft und Glaube. Aber wie wäre es, wenn wir Antworten hätten? Auf die scheinbar Bewe scheinbaren Beweise, dass es nicht so sein kann, wie es in der Bibel steht. Paulus erklärt hier, dass Gott souverän ist. Er ist von uns Menschen nicht abhängig, deswegen ist er auch nicht traurig und böse und verletzt, wenn Menschen nicht auf ihn hören. Es ist nicht so, dass Menschen es ihm irgendwie recht machen müssten, damit er sich wohlfühlt. Es ist genau umgekehrt. Er sagt, ich habe das Beste für euch im Sinn. Und das Beste für euch ist, mich zu kennen und mir zu begegnen. Er ist ein Gott, der Kontakt zu den Menschen sucht. Weiter Vers 27. Mit allem, was er tat, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Er wollte, dass sie, wenn irgend möglich, in Kontakt mit ihm kommen und ihn finden. Er ist ja für keinen von uns in unerreichbarer Ferne. Ich runde das etwas ab. Am Ende gibt es unterschiedliche Reaktionen auf diese Predigt. Manche bekehren sich, manche sagen, sehr gut. Andere reagieren richtig empört. Andere lachen Paulus aus. Das wird auch uns und dir begegnen. Und ich muss mich dafür öffnen, dass es Menschen geben wird, die sagen, hm, interessant, aber du, ich habe jetzt gerade keine Zeit. Können wir ein anderes Mal drüber reden. Es wird Menschen geben, die sagen, hör mir auf. Ja? Und äh, Ihr seid doch die, die gegen Homosexualität sind, oder? Und und dann bist du raus. weil du denkst ah, eigentlich wollte ich so über den Glauben sprechen, aber jetzt wird mir wieder die, das alles genommen und ich muss mich dem stellen. Und es wird Menschen geben, die dich einfach nur auslachen. Und das gehört zu unserem Alltag dazu. Wenn du niemanden in deiner Umgebung hast, der über das lacht, was du sagst, der empört ist über das, was du sagst, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du dein Glauben nicht auf eine Art und Weise teilst, die einen Gott vorstellt, an dem du glaubst. Und bitte, das ist kein Rüffel, das ist kein, kein, keine Beleidigung, ne? das ist nicht so, oh, hey jetzt, du, beweg dich mal und schau mal, sondern es ist eine Einladung. Denn, jetzt kommen wir zum letzten Teil der Predigt und runden ab, das, was wir wissen, das, was wir kennen, das, was wir erfahren haben und noch tiefer und deutlicher erfahren und erleben müssen, das ist etwas, wozu wir aufgefordert werden, es zu teilen. Das hat nicht nur Jesus uns aufgetragen und Paulus, alle, alle, die an Jesus gläubig wurden, auch die Apostel, zum Beispiel der Apostel Petrus, fordern uns dazu auf. Die Welt braucht uns. Hörst du das? Die Welt braucht dich. Sie braucht dein Bekenntnis. In 1. Petrus 3, bis 16 heißt es, Ehrt vielmehr Christus den Herrn, indem ihr ihn von ganzem Herzen vertraut. Und seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert über die Hoffnung, die euch erfüllt. Aber tut es freundlich und mit gebotenem Respekt, immer darauf bedacht, ein gutes Gewissen zu haben. Ein schöner Vers, in dem sich alles zusammenfasst, in dem alles zusammenkommt. Ich ich werde gleich zum Gebet kommen, ich merke, dass ich einfach mehr Inhalt habe als äh, Raum, um das zu entfalten. Aber ich kann schon jetzt sagen, das wird uns begleiten in den nächsten Wochen und Monaten, in dem Jahr 2023. Wir werden uns dem stellen, wir haben verstanden, es ist richtig, Gottesdienste zu haben, die schwerpunktmäßig darauf abzielen, dass Menschen Jesus begegnen. Menschen, die Jesus schon kennen und Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Wir haben verstanden, es ist so wichtig, unter der Woche Gemeinschaft zu haben, mit Menschen den Glauben zu teilen, ein Stück weit Leben zu teilen, um sich weiterzuentwickeln und zu wachsen, das ist auch richtig. Und mehr denn je verstehen wir, dass jetzt eine dritte Komponente sich weiter entfalten muss in unserer Gemeinde, nämlich unser Fundament, unsere Glaubensbasis, die Erkenntnis Gottes. Dass wir mehr von ihm erfahren, dass wir mehr wissen, dass wir mit der Bibel umgehen können und dass wir Rechenschaft geben können, wenn wir aufgefordert werden über die Hoffnung, die wir haben. Und deswegen wird es zwei Dinge geben, die uns jetzt begleiten werden in diesem Jahr. Erstens, wir wollen unser Gruppenangebot, das was unter der Woche passiert, erweitern. Zusätzlich zu den Live-Groups, die weitergehen sollen, die sich weiterentwickeln sollen, wird es Teaching-Groups geben. Wir wollen, dass mehr und mehr die Bibel, die Themen der Bibel, Raum einnehmen in unserer Gemeinde. Zwei Teaching Groups kennt ihr schon. Das ist das Seminar Segel setzen. Das ist kein Schiffsfahrtseminar übrigens, sondern da geht es darum, was kann ich tun, um die Reise als Christ gut zu meistern. Das sind grundlegende Themen. Und dann gibt es ein zweites Seminar, das heißt auf klarem Kurs. Da geht es darum, weitere Schritte zu gehen, Beziehungen mit Jesus vertiefen und so weiter. Eine dritte Gruppe, die ich persönlich anfangen werde in diesem Semester, lautet das Johannesevangelium. Ich lade alle ein, die Lust auf Studieren haben, die sich mit dem Wort Gottes beschäftigen wollen, auch zu meiner Gruppe zu kommen. Und wir wünschen uns, dass nach und nach und nach neue Teaching-Groups entstehen, die biblische Themen oder biblische Bücher behandeln. Keine Ahnung, das Römer, äh, der Römerbrief, ich wollte schon sagen das Römer-Evangelium. Der Römerbrief, die fünf kleinen Propheten, Jesaja, Jeremia. Ich wünsche mir so sehr, dass wir, dass unsere Menschen reife Menschen sind. Dass wir erklären können, worauf wir stehen. Ich wünsche mir, dass wir uns Themen noch mehr stellen können, die uns herausfordern. Und das ist das Zweite, was in diesem Jahr mehr passieren wird. Ich als Pastor und auch unsere Prediger, wir werden uns den heiklen Themen stellen müssen. Wir müssen über Sexualität sprechen, wie wir sie verstehen. Auch über Gender, auch über Homosexualität. Wir müssen Antworten bieten. Wir können nicht mehr unserer nächsten Generation sagen, es steht in der Bibel Gottes dagegen, also akzeptiert das. Wir müssen umschreiben, erklären können, wie hat es Gott gemeint? Wie müssen wir das heute anwenden? Warum ist es so und dass ich mich dafür nicht zu schämen brauche? Ich lade dich ein, wenn du Themen hast, die dich bewegen beim Bibellesen, wo du struggles, wo du sagst, boah, das fordert mich heraus, sprich uns an, komm auf uns zu, damit wir das nehmen können und in Predigten thematisieren. Ich wünsche uns, dir, mir, dass wir eine reife, eine erwachsene Gemeinde sind, eine Gemeinde, die sich erklären kann und die nicht nur komisch ist. Und jetzt kommen wir gleich zum Gebet und ich möchte dich einladen zum Gebet. Weißt du, all das, was ich jetzt gesagt habe und auch selbst wenn wir uns mehr Wissen aneignen, wenn wir jetzt Dinge lernen und verstehen und systematisch wiedergeben können, es soll, bitte, das ist jetzt ganz wichtig ich möchte heute nicht sagen, Hauptsache wir haben mehr Wissen, wir haben ein Fundament, wir haben Systeme, wir können Schemen erklären und so weiter. Dann wird alles gut. Nein, das glaube ich nicht. Denn ich glaube, das was hier angekommen ist, im Kopf, das muss 50 Zentimeter runterrutschen. Bei mir wahrscheinlich eher 30, 40. Je nachdem wie groß du bist. Weißt du, all das was wir sagen, was wir verstehen und herleiten, das macht so wenig Sinn, wenn du nicht diesem Jesus tatsächlich begegnest. Wenn du nicht das Gefühl hast, er meint es gut mit dir und du hast absolutes Vertrauen zu ihm, dass es so gut und so wichtig ist, dass es nicht darum geht, jetzt irgendeiner Lehre zu folgen, sondern einer Person, einem Gott, der echt ist. Und wir haben heute Morgen kurz darüber gesprochen, dass Deswegen wir das irgendwie schon lange nicht mehr gemacht haben und ich würde das gerne wieder reaktivieren. Wir möchten am Sonntag wieder viel mehr für Menschen beten und Gelegenheit geben, zu reagieren. Ich werde jetzt gleich beten und wenn dich das bewegt und anspricht und du sagst, ja, ich habe verstanden, dass ich den Schritt gehen will, aber ich brauche die Kraft dafür. Ich brauche diese Begegnung mit Jesus. Wenn du schon lange diese echte Begegnung mit Jesus nicht hattest, und sagst, ich will es wieder, ich will ihn erleben, ich will, dass er mir Kraft gibt, mich motiviert, mich bewegt, dann komm doch einfach nach vorne, ich werde das Gebetsteam ist schon informiert, sie wissen Bescheid, sie werden gleich auch dazu stoßen und sie werden für euch beten. Wenn du sagst, ich will Schritte gehen in meinem Leben und ich brauche diese Begegnung, ich brauche diese Kraft mit Jesus, sie fehlt mir, dann würden wir so gerne für dich und mit dir beten und ich lade dich jetzt ein, das im Gebet zu tun. Das Gebetsteam kann gerne schon nach vorne kommen bitte, die anderen aufzustehen zum Gebet. Ich fange an zu beten und ihr könnt einfach in der Zeit des Gebets, wenn euch das anspricht, nach vorne kommen und für euch beten lassen. Jesus, es ist so gut, dass wir an diesem Punkt angekommen sind, wo wir merken, all das, was wir tun werden, all das, was wir tun können, all unsere Anstrengungen, unser Verstand, all das wird keinen Unterschied machen, wenn Herzen nicht bewegt werden. Und das können wir nicht tun. Wir können Herzen nicht bewegen. Wir können Herzen nicht verändern. Wir können keine Bege Begegnung mit dir schaffen. Das kannst nur du und dieser Mensch, der heute da ist. Und ich bitte dich, Jesus, ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du jetzt Herzen anrührst und einfach einlädst und sagst, ich möchte dir nah sein und ich habe dich vermisst. Ich möchte dich umarmen. Ich bitte Jetzt, wer möchte, wer diese, dieses Gebet braucht, wer Jesus nah sein möchte, wer seine Gegenwart wieder neu erleben will, bitte euch einfach nach vorne zu kommen zum Gebetsteam und sie werden für euch beten. Jesus, ich bete, dass du jetzt einlädst, dass du alle die jetzt rufst, die, die, die dich brauchen, die dich jetzt besonders brauchen in diesem Moment, die, die es vermisst haben, diese Gemeinschaft mit dir zu haben, die, die sich danach ausstrecken und sie merken, dass all das andere, irgendwie nicht in Bewegung kommt, weil diese Begegnung mit dir fehlt. Weil dieses Erfülltwerden von dir fehlt. Weil dieses Berührtwerden von dir fehlt. Und ich bete, Jesus, dass jetzt in diesem Gebet, das auf über, äh, übernatürliche, auf mächtige Weise passiert, dass du Herzen anrührst. Dass dieser übernatürliche Frieden, von dem wir am Anfang gesprochen haben und gesungen haben, dass er kommt und auf uns fällt. Komm, Jesus, lad ein. Führe, führe Menschen zu dir. fülle jetzt die Herzen. Ich bete, Herr, dass jetzt in diesem Gebet Verletzungen heilen. Ich bete, dass alles, was hart geworden ist, wieder weich wird. Ich bete, dass all das, was stumpf geworden ist, wieder geschärft wird. Dass die Augen, die trüb geworden sind, wieder leuchten, wird wieder aufgehen. Jesus, komm. Jesus, komm. Komm, Jesus. Aber Heiliger Geist, komm, ich bete, dass du uns heute wieder neu aufrüttelst, wieder neu aufwächst. Wir beten, dass heute etwas beginnt, Herr, dass wir aufstehen mit unserem Glauben und für unseren Glauben in der Gewissheit, dass wir die Kraft des Heiligen Geistes in uns haben, der uns bewegt und der uns trägt. Danke dir, Jesus. Danke. Danke, Herr, dass bei all dem Bemühen, was wir jetzt haben, nicht unsere Fähigkeit im Vordergrund ist, sondern dass wir zu dir schauen, dass wir auf dich hoffen, dass wir auf dich vertrauen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und während hier Menschen beten, du kannst gerne noch dazu kommen, nach vorne kommen, möchte ich eine ganz, ganz wichtige Einladung aussprechen. Wenn du heute da bist und obwohl das sehr ja, trocken vielleicht für dich war und so wenig biblischer Inhalt war im Sinne von wer ist genau Jesus, was hat er getan, äh, was bedeutet genau das für dein Leben, kann es gut sein, dass Jesus, dass Gott trotzdem an dein Herz geklopft hat und dass du sagst, ich fühle mich angesprochen, ich will es mit diesem Jesus probieren und ich würde so gerne mit dir beten und für dich beten, wenn du heute da bist. Und das ist jetzt eine Einladung an dich. Wenn du sagst, ja, ich möchte es mit diesem Jesus probieren, ich will ein Fundament im Leben haben und ich will dem, der mich geschaffen hat, begegnen, dann bitte ich dich jetzt, mir ein deutliches Handzeichen zu geben, dass du dich jetzt für ein Leben mit Jesus entscheidest und wir beten alle mit dir. Okay? Bist du heute da? Dann lass mich gerne deine Hand sehen. Dankeschön. Ist noch jemand da, der sein Leben heute Jesus geben möchte? Dankeschön. Sind noch Menschen da? Es ist ein guter Moment. Es ist eine Entscheidung, die viel mit dem Kopf zu tun hat. Aber wir beten jetzt, dass das Herz bewegt und berührt wird. Ist noch jemand da, der sagt, ja, ich will heute mein Leben Jesus geben? Ja. Oder gibt es Menschen, die sich entfernt haben von Jesus? Die irgendwie den Anschluss verloren haben, die sagen, ich möchte heute zurück zu diesem Jesus. Gerne würde ich auch für euch beten. Ist jemand da? Danke schön. Ist noch jemand da? Komm, das ist heute euer Tag, euer Moment. Jesus, danke dir. Jesus, danke dir. Du hast all diese Menschen gesehen. Danke, dass du sie gerufen hast. Und ich bete, dass diese Entscheidung heute, dass sie ihr Leben verändert, dass das nicht nur ein Moment ist, der mal passiert ist, sondern dass ab heute ihr Leben komplett wiederhergestellt wird. Dass ihr Leben heute komplett eine neue Richtung nimmt, Herr. Dass Dinge, die kaputt gegangen sind, wieder zusammengefügt werden. Ich bete, dass ihr Leben Frieden findet, Herr. Ich bete da, wo sie im Streit sind, mit Familienangehörigen, mit Freunden, mit ihren Kindern, mit Eltern, Herr, dass du dort Frieden hineingibst. Ja. Ich bete, dass da, wo Schuldgefühle da sind, weil etwas in der Vergangenheit passiert ist, weil sie etwas getan haben, ich bete, dass diese Schuldgefühle jetzt von ihnen genommen werden. Jesus, ich bete, dass du übernatürlich in ihr Leben jetzt schon eingreifst und dass es ab heute, morgen, übermorgen sichtbar wird in ihrem Leben. Danke dir, Jesus. Danke dir, Herr. Danke dir, Herr. Die Band wird jetzt gleich kommen und weiter singen und wir wollen das nicht unterbrechen. Wir wollen einfach weiter im Gebet sein, wenn dich das noch angesprochen hat. Wenn du noch Gebet brauchst, dann komm gerne nach vorne. Lass für dich beten. Amen.